0: Bienvenue en débat sur France 24, un sommet pour contrer la menace chinoise dans le Pacifique. Joe Biden, le Britannique Rishi Sunak et l'Australien Anthony Albanese sont à San Diego pour confirmer leur alliance stratégique. L'alliance avait été négocié à l'époque par Boris Johnson et l'Australien Scott Morrison avec Joe Biden contre la Chine. Elle s'était soldée parce que les Français avaient qualifié, souvenez-vous, de coup dans le dos, c'est-à-dire l'annulation du contrat de livraison de sous-marins français à l'Australie remplacé par la livraison de sous-marins américains à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, le nouveau Premier ministre australien, un travailliste, s'est réconcilié avec la France. Richie Sunak a évoqué, quant à lui, une coopération militaire lors de son entrée revue avec Emmanuel Macron vendredi dernier. Joe Biden s'est aussi rendu à Paris et Emmanuel Macron à Washington. Par ailleurs, les États-Unis et la Corée du Sud ont démarré des manœuvres militaires aujourd'hui. La Chine dénonce un risque de course aux armements dans la région. La guerre en Ukraine détourne aussi l'attention des États-Unis vers l'adversaire russe. Alors, ce sommet AUKUS confirme-t-il la volonté des trois pays de contrer la Chine Quelle est la place de la France depuis ce fameux coup de Trafalgar des États-Unis et de l'Australie et Quelles sont finalement les grandes manœuvres dans cette région du monde que les experts ont tendance à décrire comme une zone de forte tension Comment la Chine réagit-elle Et finalement, quelle est sa stratégie On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amiral Alain de filles, bonsoir à vous, merci d'être avec nous, ancien inspecteur général des armées, ancien chef d'état-major adjoint, bienvenue dans le débat. En face de vous, Pierre-Antoine Donnet, bonsoir Pierre-Antoine, journaliste, ancien correspondant de l'AFP à Pékin, co-auteur de l'ouvrage collectif Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme, ça c'est au Cherche-Midi, et puis vous, vous avez également contribué à... Un autre livre, le leadership mondial en question, l'affrontement entre la Chine et les états unis aux éditions de l'Aube. Avec nous ce soir, Hélène Conway-Mouret, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, sénatrice des Français de l'Étranger, membre de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, ancienne ministre également et vice-présidente du Sénat, bienvenue à vous. Nous avons avec nous, en direct de Londres, Dennis McChain, bonsoir, ancien ministre britannique des Affaires européennes, travailliste, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et vous pouvez euh, réagir tout au long de ce débat sur le hashtag débat f 24 donc sur les réseaux sociaux. Avant notre discussion, je vous propose de faire un point
1: en image avec Laura Cambo. C'est un contrat crucial pour l'Australie. L'achat d'au moins cinq sous-marins américains à propulsion nucléaire. Des engins de haute technologie qui transportent des missiles de croisière très sophistiqués. Ce pacte se déroule dans le cadre de l'alliance militaire AUKUS, qui unit Canberra à Washington, mais aussi à
2: Londres. Il s'agira du plus grand bond en avant en matière de défense de notre histoire. Pourtant, l'alliance AUKUS ne se limite pas aux sous-marins nucléaires, ni même à la transmission de technologies. AUKUS concerne l'avenir.
1: Anthony Albanisi défend depuis des mois ce contrat de dizaines de milliards de dollars. Il promet que la construction de la flotte va créer 20 000 emplois dans le pays, mais surtout que l'Australie sera protégée. Car ses armes de dissuasion visent avant tout à lutter contre l'influence de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Elle augmente drastiquement son budget de défense et menace Taïwan. En parallèle, Pékin s'oppose vivement à l'achat de ses sous-marins. Nous réclamons aux états unis à la Grande-Bretagne et à l'Australie d'abandonner cette mentalité de guerre froide, de respecter leurs obligations internationales et de contribuer à la paix et à la stabilité régionale. En tout cas, la France voit définitivement s'envoler ce qu'elle qualifiait de « contrat du siècle ». L'Australie devait initialement acquérir 12 sous-marins français. L'annulation avait enclenché une crise diplomatique avec Paris pour qui l'affaire avait été un camouflet sur la scène internationale. Amiral, vous étiez
0: avec nous d'ailleurs il y a un an et demi, hein, juste le jour où il y a eu ce <rire> fameux vrai, coup oui. de Trafalgar. Est-ce qu'on peut dire que ce sommet AUCUS, donc un an et demi plus tard, concrétise un partenariat de long terme entre les états unis l'Australie et le Royaume-Uni Il
3: ne concrétise rien du tout. Il concrétise rien du tout. Je pense que c'est la domination américaine. Les Américains avaient besoin d'une base de sous-marins pour leur propre sous-marin nucléaire en Australie. Ils l'ont. Les Australiens ne verront jamais la couleur d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Il faut 25 ans à 30 ans. d'un pays qui n'a pas d'industrie nucléaire, pas d'ingénieurs, pas d'officiers, pas de, je veux dire, pas de technologie, pas de compétences opérationnelles dans l'emploi des sous-marins nucléaires d'attaque.
0: Mais ces sous-marins ils vont bien, bel et bien être livrés.
3: Oh, je ne sais pas. Qui veut, qui veut les livrer Les Américains Non, bon. ils n'ont pas envie.
0: Alors attendez, je ne comprends pas. <rire> Expliquez-nous. Parce que là, ils sont en train de dire qu'effectivement, il y a avoir ces sous-marins à propulsion nucléaire euh, amiral, qui vont être livrés donc, aux euh, Australiens.
3: Les Américains sont en train de changer. Les, les sous-marins nucléaires d'attaque, donc ceux qui sont à propulsion nucléaire, mais qui ont des armes conventionnelles, en gros, il y en a 60 chez les Américains, 6 en France, et puis euh, les Anglais espèrent en avoir une douzaine. Voilà. On est dans cette ordre de grandeur. les, Améri- les, 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 les types changent régulièrement. La classe américaine actuellement est en train d'être renouvelée à l'horizon 2030-2040 et c'est clair que là, là-dedans, il y a des sous-marins qui peuvent être délivrés à l'Australie, mais sans plus. Mais pourquoi toute cette
0: communication alors autour de ces sous-marins à propulsion nucléaire qui, enfin, je vois le plus grand bond en avant de l'histoire de l'Australie, a dit le Premier ministre australien
3: le, le... Pour vous, ce n'est même pas significatif. Non, 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 mais je veux dire, on ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro pour se construire une flotte de sous-marins nucléaires, de sous-marins nucléaires d'attaque, comme ça, il faut des décennies, il faut une industrie nucléaire, il faut des ressources, il faut des ingénieurs, il faut des autorités de sûreté, il faut une compétence opérationnelle. Donc on ne décide pas comme ça, oui, on peut décider. Je vous donne ce un qu'ils exemple. Ils ont fait,
0: ils ont décidé, ça va prendre du temps, c'est ce que vous dites
3: bien, beaucoup plus de temps que ce qu'annoncé quand même,
0: Alors, on va écouter également Jean-Yves Le Drian, parce que Quid de la France, on se souvient justement de ce fameux coup de Trafalgar, le coup dans le dos, comme l'avait affirmé Jean-Yves Le Drian, et c'est un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit, Amiral. Le chef de la diplomatie française à l'époque, je vous propose de l'écouter, c'était le 16 septembre 2021.
3: C'est très symbolique. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, mm-hmm. il y a eu mépris, donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Quand on voit euh, le président des États-Unis et le Premier ministre australien avec la compagnie de M. Boris Johnson annoncer avec tant de solennité euh, cette rupture et ces engagements nouveaux, il y a là vraiment de quoi s'interroger sur la force de l'alliance.
0: Hélène connoe et la France, est-ce qu'elle s'est marginalisée
4: non, enfin, c'était quand même une très mauvaise manière de la part des États-Unis et de l'Australie euh, d'annoncer de cette façon la rupture d'un contrat qui était important, mais important pour nous Également pour les Australiens, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait énormément d'emplois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en effet, cette annonce, pour un petit peu rebondir sur ce qui vient d'être dit précédemment, il faut bien euh, quelque part compenser euh, ce qui ne sera plus. C'est-à-dire que nous, nous avions la construction, dans le partenariat avec (coughs) l'Australie, de ces engins en Australie. Donc création euh, d'emplois et puis puis compétences et technicités qui seraient aussi euh, euh, acquises. Donc là, aujourd'hui, on a un petit peu le rattrapage de ce qui a été mal fait. Euh, Nous avons un ministre sous le coup quand même, je crois, de la colère et il l'a exprimé euh, de cette façon un, à l'époque. un petit peu brutale, oui, oui, oui. Et de se dire que ce n'était pas une façon... Mais je, je, je pense que les choses ont, ont changé, puisque aujourd'hui, en effet, il y a cette annonce, mais il y a également des partenariats, et vous l'avez très bien mentionné euh, dans, dans l'annonce au départ, euh, entre euh, le Royaume-Uni et la France, et l'Australie et la France, puisque... Une de nos entreprises françaises, aujourd'hui, est en partenariat avec une entreprise australienne pour fabriquer des équipements militaires qui sont envoyés euh, en Ukraine. Donc l'Australie, comme client de la France, n'est pas terminée non, mais je pense que les Australiens avaient beaucoup à perdre et ne pas oublier que dans ce contrat, également les Américains, si nous fournissions bien sûr les sous-marins, les Américains euh, fournissaient une grande partie euh, de l'équipement euh, technologique et ont eu, sur le plan économique, beaucoup à perdre également dans, 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 dans ce projet, dans, enfin dans son annulation en tout cas.
0: Pierre-Antoine donner une réaction, est-ce que effectivement l'Australie, euh, comme, est-ce que ça va imprégner durablement quand même les relations entre la France et
5: l'Australie D'abord, je voudrais donner un élément de contexte que, que vous, l'amiral, vous connaissez beaucoup mieux que moi. C'est que l'offre française, c'était des sous-marins en propulsion diesel. Et là, on parle de sous-marins en propulsion nucléaire. Et euh, c'est totalement différent. Euh, c'est un ce sous-marin... C'est ce qui
4: avait été commandé, n'oubliez pas. Pardon C'est ce qui avait été commandé. On Au départ, faire, oui. Aussi. Et ensuite,
5: ça avait changé. Oui. À la demande, de l'Australie, c'est vrai. Exactement. Voilà. Tout à fait, vous avez raison. Mais bon, toujours est-il que... Les, At- les états unis ont évidemment un intérêt stratégique extrêmement fort dans cette région. Euh, la plupart de ces alliés les plus importants sont là, que ce soit l'Australie d'ailleurs, que ce soit le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Nouvelle-Zélande. Donc euh, ce sont des intérêts bien compris. Et euh, moi je pense que bien sûr ça prendra beaucoup de temps, vous l'avez dit effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais à mon avis les états unis bien sûr vont livrer ces sous-marins. Je crois d'ailleurs qu'il y a une déclinaison britannique aussi pour une technologie britannique pour les sous-marins.
0: tennis McShane, vous qui êtes le britannique de, de ce plateau, ce coup de Trafalgar d'ailleurs, à l'époque c'était Boris Johnson, hein, le Premier ministre. Aujourd'hui c'est Rishi Sunak. On peut dire qu'il y a un changement de ton puisque Rishi Sunak, Sunak était à, à Paris avec Emmanuel Macron il y a quelques jours. Est-ce que c'était juste une apparence, euh, ils il se frappaient dans le dos, Emmanuel Macron et Richie Sunak. on sentait vraiment euh, une entente cordiale alors que ce n'était pas du tout le cas avec Boris Johnson, mais malgré tout Richie Sunak est à San Diego, euh, proche donc des états unis et de l'Australie dans cette alliance.
2: Oui, à l'époque, c'était deux leaders de conservateurs très à droite, sans foi, ni loi, Scott Morrison et Boris Johnson. Monsieur Johnson décrit par l'ambassadrice euh, Sylvie Berman en poste à Londres euh, il y a quelques années comme un monteur invétéré. Tout le monde en Angleterre sont totalement d'accord avec Madame Berman là-dessus. Mais euh, l'Australie se sont se un peu isolée. Maintenant, ils vont être la septième nation avec une flotte nucléaire. Septième continent. Et maintenant, euh, ils pensent, à tort, à raison, d'être plus solidement défendus. Monsieur Albanese, le, pro- le nouveau Premier ministre australien, le travailliste, a payé une compensation de, euh, 100, euh, excusez-moi, son, 105 millions, euh, 50 des euros à Emmanuel Macron. Et maintenant, tout le monde s'est mis d'amis. L'amiral a absolument raison. Boris Johnson a promis que ça serait un énorme boost pour l'industrie des submarins en Angleterre. Mais en Australie, on dit, ah non, 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 le Sumerra sera construit à Adelaide, c'est dans le sud de la capitale de la province, au sud d'Australie, et et en tout état de cause, rien avant 2040, donc à voir. Mais si je peux, petite remarque géopolitique, je ne suis pas du tout là à défendre euh, l'Australie ni de critiquer euh, la la France, mais l'Australie se sentait un peu laisser seul contre la Chine. Parce qu'on avait une certaine désaventure ici en Europe, globalement parlant, et aussi chez nous en Angleterre, en prenant au sérieux la menace qui est la Chine sur sa région, comme on refusé de prendre au sérieux la menace de Vladimir Poutine. Donc, bien sûr, un bon gré, malgré, les Australiens pensent qu'avec les États-Unis, ils ont un protecteur un peu plus solide, soit de l'Angleterre, euh, ou bien, tu mets respect, la France.
0: Contre la Chine, donc Américole Delphi, vous pouvez re- rebondir sur ce qu'a dit euh, Denis McChain. Ils se sentent mieux protégés tout de même, les Australiens, même s'il s'agit de 2040, comme vous dites, parce que vous avez l'air de dire qu'ils se font avoir, finalement.
3: Non, non, mais je veux dire, le, le contrat précédent, qui était un contrat, vous l'avez rappelé, de sous-marins classiques, de sous-marins ultra-moderne, mais classiques a été rompu, mais parce qu'ils avaient besoin d'une, de sous-marins à vocation océanique pour défendre leur, j'allais dire, leurs eaux au, au large face à une montée en puissance de la Chine qu'on trouve en particulier au plan naval. Donc là, bien sûr, ils vont avoir des capacités beaucoup plus importantes, 20 ans plus tard, quoi. c'est tout c'est ce que je veux dire. Mais, que,
0: mais la propulsion nucléaire, elle est oui. très efficace, j'imagine, pour ce type
3: ben oui. de sous-marin, ben plus
0: oui. que la conventionnelle.
3: Ben, la propulsion nucléaire, vous n'avez pas à recharger, donc vous pouvez naviguer pendant euh, 60 jours, 70 jours, c'est simplement les, les hommes qui sont à bord et les femmes qui sont à bord, qui, qui en font la limite. La propulsion diesel, de eh temps en temps, il faut recharger les batteries. Puis voilà, donc on est... Je me permets de dire que la signature est différente aussi Alors après, effectivement, ça c'est la partie propulsion, après il y a la partie euh, euh, sous la mer, c'est le son qui se propage, et c'est par le son que l'on détecte, comme en l'air, c'est le radar, voilà. Eh bien, plus vous êtes gros, plus vous êtes silencieux, et les sous-marins nucléaires sont de plus en plus gros, comme les sous-marins classiques. Mais ce que je veux dire, je vais prendre l'exemple du Brésil. Le Brésil, en 2008, a signé un contrat avec la France, pour quatre sous-marins du même type que les Australiens. Et en 2035, ils envisagent d'avoir un sous-marin avec une tranche nucléaire qu'ils vont faire eux-mêmes. C'est ça, les échelles de grandeur.
0: Oui, mais sauf que c'est ça. Il faudrait que vous... Hélène conway et Mouret, ils ont préféré les Américains plutôt que les Français, d'un point de vue politique aussi, à l'Australie. On n'est pas seulement dans une oui, histoire oui, oui. de livraison oui, c'est militaire. C'est, c'est, c'est ce que disait Denis McShane. C'est-à-dire qu'avec un parapluie américain, ils se sentent plus en
4: sécurité qu'avec la France. Peut-être, mais enfin, quand Ou on parle du, euh... du matériel militaire, généralement, euh, c'est un partenariat stratégique que l'on signe. Et bien évidemment, dans cette partie du monde, nous avons un intérêt, nous avons un intérêt parce que nous avons des territoires, et donc une présence humaine, nous avons des intérêts économiques, et je crois qu'avec le Royaume-Uni, nous sommes à peu près la seule nation véritablement présente euh, en tout cas sur les mers, et peut-être dessous aussi, également. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça que nous sommes intéressés par l'Indo-Pacifique, même si... Euh moi, je dirais, parce que là, nous, nous avons commencé les travaux. Vous savez, nous avons une loi de programmation militaire qui sera votée en, en juin prochain. Et, et donc, il est très important pour euh, l'élaboration de cette loi qui va nous emmener, cinq ans plus tard, de déterminer quelles sont les zones prioritaires. Et est-ce que l'Indo-Pacifique l'est véritablement pour nous Est-ce qu'elle l'est qu'elle, est-ce, que est-ce que nous avons les moyens
0: est-ce voilà. qu'elle est cette zone prioritaire, justement
4: Dans la revue stratégique, pas vraiment, puisque c'est un petit paragraphe, et on pense que voilà, cette région mérite mieux. Mais pour nous, en tout cas, en tant que parlementaires, nous y travaillons ardemment, dans le sens que nous avons besoin d'avoir une, une vision globale, c'est la politique de la France, pour déterminer, où sont nos priorités et de quels moyens nous avons besoin à la fois financiers et certainement en équipement pour pouvoir être à la hauteur des attentes et des besoins sur le terrain
0: Pierre-Antoine Donnemont, la France est en, plutôt en recul dans cette zone
5: mais Pas forcément. Euh, pas forcément. Je, je pense qu'il faut réfléchir non pas dans l'immédiat mais sur le long terme. Et vous l'avez dit, la présence française est malgré tout très forte. Je crois que la France, le, les, les côtes sont les plus longues. C'est le premier pays par la longueur de ses de ces codes dans le monde, et y compris dans cette région-là. Mais je voulais revenir à, à l'Australie. 7000 militaires français présents dans la zone, moi, j'ai vu. Oui, hein, hein? l'Australie, restituons aussi un peu le, l'histoire récente. Euh, là, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères euh, chinoise nous dit, euh, nous sommes contre euh, la guerre froide qui revient. Mais qui c'est qui crée cette situation C'est bien la Chine. Parce qu'en Australie, ces dernières années, le gouvernement australien s'est rendu compte qu'il y avait progressivement une mise en place d'un espionnage terrible avec une des moyens de subversion au sein des universités et partout. Alors, j'ajoute à ça que quel pays a demandé la mise en place d'une enquête internationale sur l'origine du virus C'est l'Australie en janvier 2020. Or, c'est 24 millions d'habitants contre 1,4 milliard. Donc, s'il fallait quand même un certain courage, et immédiatement après, sanctions les unes après les autres chinoises. Et le résultat, ben, c'est l'inverse de ce qu'espérait Pékin.
0: La Chine, justement, hein, vous le dites, elle réagit, elle a annoncé une augmentation des dépenses militaires, ça c'était euh, cette semaine. On va écouter euh, la chef de la diplomatie chinoise aujourd'hui.
1: En ce qui concerne la coopération sur les sous-marins nucléaires entre les états unis la Grande-Bretagne et l'Australie, la Chine a déclaré à plusieurs reprises sa position. Nous pensons que cela pose un risque sérieux de prolifération nucléaire, impacte le système international de non-prolifération nucléaire, stimule la course aux armements et sape la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique. Nous exhortons les états unis la Grande-Bretagne et l'Australie à abandonner leur mentalité de guerre froide et ce jeu à somme nulle, à remplir fidèlement leurs obligations internationales et à faire davantage pour contribuer à la paix et à la stabilité régionale. Denis McChain,
0: est-ce que ça elle, alimente justement un esprit de guerre froide, un tel accord euh, entre le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis dans le Pacifique
2: Non, pas forcément. Tout dépend de la réponse de la Chine. Vous avez très gentiment mentionné le fait que j'étais ancien ministre des Affaires européennes euh, dans le gouvernement de Tony Blair, mais aussi avant, j'étais ministre chargé de cette région, c'est-à-dire la Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les années 80 et 89 avant que je suis devenu politicien député. Et on voit sans cesse euh, l'augmentation de présence de la Chine, ingérence de la Chine. Et nous sommes particulièrement concernés à Angleterre parce qu'on avait cet ancien, si je peux utiliser un mot, l'expression euh, française, ce petit territoire outre mer de Hong Kong. Et là, les Chinois l'ont repris après la fin d'un traité en, 80, en 1997 et depuis terminer tous leurs promis brisés, cassés, pas de liberté d'expression, pas de liberté politique, pas de liberté culturelle. Et on a accepté plus de 100 000 réfugiés de Hong Kong chez nous. Et vous savez à quel point la question des immigrants et réfugiés sont très sensibles partout en Europe. Mais pour nous, c'est une idée de devoir-obligation et c'est la faute des Chinois. Il n'y a pas une parole que la Chine a donnée qu'elle n'a pas... Brisé un peu après. Ça, c'est le problème. Et ça, c'est la perte de euh, la, la, la peur des Australiens. Parce que les grands du monde, Richie Sunak, M. Macron, Ursula von der Leyen, Joe Biden, le président américain Trump, ils, ils, ils ne vont jamais en Australie. Mais c'est une énorme, c'est une nation pas si grande que la France ou l'Angleterre, mais c'est un continent. Et ils se sont oui. toujours un peu oui, laissés l'air. pour oui. compte, laissés, ignorés, etc. Et c'est ça, il faut traiter les Australiens psychologiquement. Ils ont versé leur sang pour libérer la France dans la Première Guerre mondiale. Et oui, le contrat a été brisé. Je suis totalement d'accord. Le comportement de M. Scott Morrison, c'est l'Australie perfide. <rire> euh, mais maintenant, au lieu de oui, on retracer pas ces pas-là, qu'est-ce qu'on peut <rire> faire pour créer une bonne alliance avec tous les partenaires dans le Pacifique pour dire clairement, nettement à la Chine qu'on n'a pas fait contre Poutine que nous, les démocraties, sommes prêtes à défendre notre liberté. Amiral Koldefi, donc c'est l'alliance, ça
0: serait un peu l'alliance des démocraties en, dans le Pacifique contre la Chine en pleine guerre en Ukraine, parce que ça aussi, ça change évidemment hein, les choses, puisque la Chine, c'était l'adversaire principal des États-Unis. Oui. Or, aujourd'hui, dans la guerre en Ukraine, on voit que la Russie est aussi l'un des adversaires importants des États-Unis. Est-ce que ça
3: a un impact dans cette zone je, je dirais, bah, c'est un peu comme. Car caricatural que la Russie est un adversaire de passage des états unis L'adversaire fondamental, c'est la Chine. De, depuis, depuis 20 ans, 30 ans, moi j'étais au Pentagone, au département d'État, quand j'étais, quand j'étais aux affaires, m'expliquer la, la pince de crabe, la Chine qui serait, qui serait l'adversaire principal. Évidemment, actuellement, la Russie est un, 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 j'allais dire, une plaie de corail, quelque chose qui est, qui est énervant, mais c'est pas l'adversaire principal des états unis ça c'est clair. Hein.
4: Vous avez... Euh... Vous pouvez rebondir, Hélène Connoe-Mouret, peut-être, là-dessus Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, nous avons une, une concurrence assumée de la part de la Chine qui, pendant très longtemps à tisser ces euh, routes de la soie ils utilisaient un vocabulaire euh, plutôt élégant, en effet, pour montrer cette emprise euh, économique sur le monde, hein, par l'achat d'infrastructures, de ports euh, très stratégiques. Hein, il suffit de, de regarder un petit peu comment la Chine s'est aussi emparée de l'Afrique, s'empare des, 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 des ressources et, et, et des terres rares pour être le seul pays à l'avenir qui va être en capacité de pouvoir fournir des éléments dont nous aurons tous besoin, les semi-conducteurs et ainsi de suite. Et là, nous avons... Euh, une Chine qui s'est réveillée. Moi, j'ai eu des, des entretiens euh, il y a quelques années, avant euh, que les, les frontières soient fermées, avec des autorités chinoises, qui m'ont dit, voilà, nous sommes prêts, nous sommes prêts pour prendre le leadership dans le monde. Mmh. Et donc, aujourd'hui, c'est simplement une, une, comment, la, la première place euh, que les États-Unis ne veulent pas céder à la Chine, qui la revendique ouvertement. Donc, mmh. nous sommes là sur une, dans une guerre économique, on parle de guerre froide, mais enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui, 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 qui sont sont sous-jacente, sous-jacentes à cela. Guerre froide, ou est-ce qu'effectivement
0: ça pourrait être l'endroit où il pourrait y avoir un troisième conflit mondial Cette, ah, écoutez, cette zone là, indo-pacifique avec
5: cette rivalité entre
0: les états unis et la Chine
5: La Chine qui se rapproche aussi de la Russie, parce que ça fait partie... Vous l'avez parfaitement dit, je suis entièrement d'accord avec vous. La Russie, c'est un phénomène de passage. Ça peut durer encore quelques mois, voire un an, et bon, c'est comme ça. Alors que la Chine n'a cessé de devenir de plus en plus agressive. À l'époque de Deng Xiaoping, donc dans les années 70... Deng Xiaoping disait « Nous, Chinois, restons discrets et travaillons. » Et depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, c'est exactement le contraire. Et pour parler de cette zone-là, euh, la mer de Chine du Sud, c'est pas loin de 4 millions de kilomètres carrés. C'est là où transite plus de 40% du commerce mondial. C'est une, jeune, une, carte. Une, une zone stratégique extrêmement importante, parce qu'au-delà du commerce, les réserves en hydrocarbures qu'on soupçonne sont énormes, sans parler des réserves halieutiques. Et... Euh, Là, tout, derrière tout ça, il y a Taïwan. Et c'est ça, à vrai dire, la zone de fracture aujourd'hui.
4: Oui, allez-y. Juste un chiffre, euh, en 2040, c'est 50% du PIB mondial qui sera dans cette, cette région, 75% de la population mondiale et 75% des ressources naturelles critiques. Hum. Donc, on comprend la guerre. Cette galique, zone, euh, asie pacifique L'Indo-Pacifique. 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 Voilà.
0: Denis McShane, vous êtes d'accord à ce qui vient d'être dit On a l'impression que Rishi Sunak il va quand même envoyer plutôt des armes contre la Russie en Ukraine plutôt que de s'intéresser véritablement à l'Indo-Pacifique.
2: Bah, disons, on, on en voit... Euh, des, euh, des, des missiles anti-chars qui sont portés sur l'épaule, mais ils sont construits. Boris Johnson est terriblement fier de, de l'envoi de 5000 de ces, ces, ces armes anti-chars, anti, anti, euh, mais ils sont fabriqués par qui Par Thales, une boîte française en Belfast, en Irlande du Nord. C'est absurde euh, le, le fait qu'on crée des petites différences entre la France et l'Angleterre sur l'Ukraine, maintenant. Non, en, en, en Australie. Il ne faut pas oublier, il y a deux semaines ou trois semaines, vient de terminer qu'un jours des exercices navals très sérieux entre l'Afrique du Sud, qui, est, qui marche contre nous sur la question d'Ukraine, avec la, la Russie et la Chine. Voilà, deux, deux, deux marins Trois marins ou deux marins, russes, chinoises, avec l'Afrique du Sud, au moment quand tout le monde demande un un brin de solidarité, surtout de l'Afrique du Sud, en soutenant la démocratie en Ukraine. Alors c'est sûr que c'est plus complexe hein, que juste... euh, Là, il y a eu effectivement des manœuvres
0: militaires entre euh, l'Afrique du Sud, la Chine euh, et la Russie. Est-ce que Qu'est-ce que signifie le quad, euh, Amiral Koldefi Parce que ça, ça fait partie justement de ces alliances. hein. C'est le Japon, parce qu'il ne faut pas oublier le Japon dans cette zone qui est quand même aussi euh, un pays important. C'est le Japon, l'Inde et les États-Unis qui ont créé une... Une alliance. Alors,
3: en réalité, les, les relations diplomatiques euh, se caractérisent par des, des formats divers. Euh, triangle, quad. Le format le plus classique, c'est le quad. Parce que ça permet de mettre quatre personnes de quatre pays autour de la table. Et on a, on a des, des représentations diverses. Le triangle de Weimar entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Des quads entre États-Unis, Royaume-Uni, France. Et puis un quatrième, qui peut être alternativement l'Allemagne, dans la zone Indo-Pacifique. Donc ce sont des formats diplomatiques tout à fait classiques, en fait.
0: Mais est-ce qu'ils sont puissants enfin, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils vont réussir face à la Chine que vous décrivez comme de plus en plus menaçante, ce type d'alliance
3: Alors, quand elle, l'intérêt de ces quads, c'est que les dirigeants se rencontrent et finalement, au terme de discussion, arrivent vraisemblablement à, à élaborer une politique non pas commune, mais une politique, je vais dire, cohérente en essayant de, de gommer les aspérités. Et donc ça, c'est important parce qu'il ne faut pas des formats énormes il ne faut pas un tête-à-tête, et le, la Quad, c'est un, un, un très bon format pour créer une, une bonne alliance. Et, et, et face à la Chine, on voit bien que la Chine, c'est, on l'a rappelé, vous l'avez rappelé, c'est, le, c'est le, l'adversaire principal des États-Unis qui ne joue pas le jeu des autres. Il n'y a pas de guerre froide avec la Chine, c'est, le, c'est la Chine qui emploie ce mot. Et la guerre froide, c'était un, un affrontement rationnel entre des, entre des puissances, des idéologies. Là, on a une guerre entre des idéologies des systèmes, puisque vous voyez bien que Xi Jinping a dit que et beaucoup de pays disent que les systèmes un peu dictatoriaux sont peut-être un peu meilleurs que les, nos démocraties.
0: Mais Pierre-Antoine, est-ce que cette stratégie d'endiguement, parce que c'est ouais. ce qu'on dit aux États-Unis, cette stratégie d'endiguement de la Chine avec cette multiplication des alliances, est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle peut être efficace La Chine a beaucoup, beaucoup d'intérêts aussi euh, dans savez, les pays occidentaux, des intérêts économiques, on le sait, sûr. en Europe, mais aussi bien aux sûr. États-Unis. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie que celle de l'endiguement, que celle, effectivement, d'envoyer des, de des sous-marins à propulsion nucléaire en Australie, alors que ça fait, eux le disent, les mais Chinois disent, il y a une prolifération nucléaire qui se profile mais aussi. Oui.
5: Écoutez, pour reprendre ce que vous venez de dire euh, tous les deux, euh, ça veut dire quoi Alors, euh, pas d'endiguement, on laisse le champ libre à, à la Chine, qui a une vision très expansionniste, en disant bien le contraire, évidemment. Euh, non, euh, parce que euh, les pays occidentaux, ils défendent quoi Ils défendent les valeurs universelles, ils défendent la démocratie, ils défendent le multipartisme.
0: Est-ce qu'ils le font au au nom des valeurs, véritablement, ou au nom des intérêts
5: Mais c'est les deux, deux, c'est aussi les intérêts, bien sûr. Mais pour reparler de Taïwan, les intérêts américains, et pas seulement américains, sont considérables. Vous parliez des des semi-conducteurs mais les semi-conducteurs, c'est le nerf de la guerre économique qui est en train de se livrer. C'est la nouvelle révolution industrielle en cours. Donc, euh, TSMC, donc le groupe de, de, qui produit des semi-conducteurs à Taïwan, a lui tout seul fait 54% de la production mondiale pour l'ensemble des semi-conducteurs. Et cette proportion passe à plus de 90% pour les semi-conducteurs de toute dernière génération. C'est une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle les États-Unis ne vont jamais lâcher Taïwan.
0: Les États-Unis ne vont jamais lâcher euh, Taïwan. C'est aussi votre analyse, euh, Denis McShane
2: Je crois que oui, oui. C'est comme le, le, le mur de Berlin, le discours de John F. Kennedy à l'époque. On un signal net et clair à Moscou que bon, vous pouvez construire euh, votre mur, mais non, vous ne passerez pas. Et euh, c'est nécessaire, c'est triste. Euh, on préfère toujours la paix, le commerce. Interessant chez nous, il y a un querelle entre Richie Sunak. Et euh, les deux, les faucons anti-chinois de son propre parti, y compris un ancien leader, leader du Parti conservatrice, Duncan Smith, le président de la Commission des affaires étrangères à la Chambre des communes, ils sont très critiques parce que dans l'avion qu'il a amené à San Diego, M. Sunak a dit non, on ne voit pas, euh, la Chine comme une menace, simplement un rival. Et là, il y a une différence entre les hommes de, de city, de finance, euh, les gros capitalismes qui veulent amoder la Chine et s'en fichent de le dit euh, gê- traitement génocidaire des, des, des Ouïghours euh, dans Xinjiang. Je ne sais pas exactement, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Je, je connais Hong Kong par cœur. Et là, le traitement des Hong par la Chine... en en flagrant contradiction à leur traité, leurs paroles, est scandaleux. Moi, je veux bien que un euh, premier ministre, ministre des Affaires étrangères français de la, euh, la, la commission de, comité de politique extérieure de l'Union européenne va à Taïwan. pas pour faire des grands discours, simplement montrer en Chine, on sait trouver le Taiwan sur le carte du monde mm-hmm. et nous préférons le système démocratique que le système totalitaire.
0: Hélène conway mouret mais c'est intéressant justement que Richie Sunak ait parlé de rival en parlant de la Chine, parce que lui, c'est le business. Enfin, il a un côté beaucoup plus business. D'ailleurs, l'Angleterre, globalement, quand même, est un peu plus business Denise nismak non Votre réaction, justement, Hélène conway mouret il y a ses valeurs, et puis il y a effectivement des intérêts, bien compris dans le Pacifique, et là, on est dans une compétition. On peut dire que la France eh bien, était dans la compétition avec les États-Unis sur cette affaire de sous-marins, par exemple, tout simplement. Et elle a perdu
4: euh, pas tout à fait sur l'affaire des, des, des sous-marins, mais euh, euh, il ne faut pas oublier que les autocraties euh, se reposent sur mais le rapport de force. doit se battre d'un de point force. de vue industriel. Oui, rapport de force. Exporter. Et aujourd'hui, l'armée chinoise grandit, je crois que c'est tout. Tous les deux ans, euh, construit l'équivalent... Euh, tous tous les les quatre ans, ans, la marine française. La marine oui. française. Donc on voit bien là, de la part de la Chine, en effet, euh, l'ambition de s'imposer également par la force, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent. Ils ont tissé leur toile autour du monde, mais c'est une toile qui repose quand même sur une puissance, et je, je, je l'ai déjà dit, de, de, d'extraction finalement de ressources dont ils ont besoin bien sûr pour euh, nourrir une économie à un milliard et demi euh, euh, de, de, d'humains, mais également de s'imposer, et c'est leur objectif. Et ils avancent lentement, mais aujourd'hui, ils sont en capacité de, de, de s'imposer. Et ils le font, et, ils, et je crois qu'ils le feront par la force. Donc, le, ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan, et ce qui se passe également en Ukraine, c'est la démonstration par les États-Unis qu'ils ne lâcheront pas, d'où notre intérêt, nous aussi, pays occidentaux, de Montrer que nous faisons bloc derrière cela, alors on peut avancer les, les, les valeurs démocratiques, et ainsi de suite, mais c'est beaucoup plus fondamental que cela. Oui, enfin, l'Europe commerce avec la Chine, euh, pardonnez-moi, que économie Donc, bien en sûr. fait, il y a des intérêts économiques mais on dépend, de partenariat. Nous et sommes d'autres. dépendants, nous sommes dépendants Donc, de la Chine et, et nous et, et, et la crise sanitaire que nous venons de traverser a mis en lumière justement cette dépendance dans tous les domaines. Amiral Coldolfi euh,
0: justement, sur cette histoire de nucléaire, pour y revenir, parce mm-hmm. qu'on parle des sous-marins de propulsion nucléaire, l'Australie, est-ce qu'en en achetant, même si c'est d'horizon 2040, est-ce qu'elle va devenir, à un moment donné, une puissance nucléaire Parce que les Chinois disent, là, tout ça va aller vers la prolifération nucléaire dans la région.
3: Non, là, ce qui est clair, c'est que jusqu'à cet épisode australien, les membres permanents du Conseil de sécurité s'étaient bien gardés de proposer à l'exportation des bâtiments à propulsion nucléaire. Donc pourquoi Terre. est-ce qu'ils
0: ne le faisaient pas
3: parce que c'était un, un arrangement entre eux. On ne donnait pas cet accès à des centrales nucléaires, à des pays qui pouvaient s'en servir pour, pour faire autre chose. Là, les, les, les états unis ont enfoncé un coin que d'autres vont sans doute poursuivre. Parce que y a,
0: d'autres donc qui, par exemple
3: euh, bah, Les Russes, les Chinois, les, tous ceux qui sont capables de construire des sous-marins. Mais
0: ils sont déjà des puissances nucléaires, on le sait. Oui, est-ce que d'autres euh... nouveaux, est-ce qu'il y aura des nouveaux arrivants
3: Non, mais euh, la vente à ce genre de pays, peut très bien se faire. On peut très bien vendre un discipline nucléaire à l'Algérie, par exemple.
0: Donc il n'y a plus de barrières là-dessus, avec, cette, avec ce qu'a
3: fait Trop... Biden, y a les, les, les barrières ont quand même un petit peu sauté. Elle n'a pas totalement tort, là, la, la ministre chinoise. Il un certain nombre de barrières. Et on était tous, en particulier les, les trois pays, les trois démocraties du monde permanent, les Royaumes-Unis, les États-Unis et la France, on se tenait bien là, tous ensemble. Biden a fait voler ça en éclat, ben c'est sa responsabilité. Avec cette
5: décision Oui. Il a ses raisons, pardon. Hein
3: Il a, euh, euh, raison, hein il a, a ses raisons.
5: Ah non, mais il a, il a ses raisons, on en parlait parlé au début de notre... Mais, oui, mais ses raisons ne sont pas seulement les états unis c'est, c'est l'ensemble de la planète qui est en jeu. Oui, mais alors, bien sûr. Parce, parce qu'on on, on s'en aperçoit. On personne. parle
0: de prolifération nucléaire, euh, je Oui, veux oui, dire oui, 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 ça oui ça, bien oui. sûr. Okay. Oui. Et,
5: oui, je voulais rebondir sur l'aspect économique. Oui. Parce que... On a parlé de dépendance, elle était flagrante, effectivement, lorsque la pandémie a, d- a démarré. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Chine On voit très bien. Le taux de croissance du PIB est en train de chuter, et de façon assez significative. Euh, pour la première fois depuis 40 ans, euh, la Chine a annoncé 3% de croissance du PIB l'an dernier. Ça, c'est le chiffre officiel, et c'est probablement beaucoup moins. Vous savez, beaucoup d'hommes d'affaires ont maintenant bien réfléchi, ils font leur valise, parce que, les coûts de production sont en train de monter terriblement. Ils quittent terriblement. la Chine. Oui, bien sûr, ils quittent la Chine, mais ils sont nombreux à partir. Mais toutes les grandes marques ont refait leur calcul. Euh, ce mirage de la, euh, de, d'un pouvoir d'achat en, en Chine, il a existé pendant longtemps. Or, aujourd'hui, on voit par exemple que le chômage est en train de grimper à toute vitesse. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est juste une chose, c'est que tout ce qui se passe en, en ce moment, moi, j'ai le sentiment qu'on rentre dans une zone de danger réel parce que, La Chine, d'un côté, a bien le sentiment qu'elle est face au mur. Son seul allié véritable, allié, c'est peut-être un mot trop fort, c'est la Russie plus l'Iran. La bande des quatre avec forte nuisance et avec la Corée du Nord. Mais en face, il y a un armada extraordinaire qui est en train de se mettre sur place. Alors que va faire la direction communiste chinoise J'en sais rien. Xi Jinping va aller à Moscou dans pas très longtemps. Et bien, il a le droit d'y aller, bien entendu. Personne ne peut mettre en question le fait qu'il y aille. Sauf qu'il y va en plein conflit en Ukraine euh, du fait de l'armée russe.
0: Donc, vous pensez que ce qui se passe en Indo-Pacifique peut renforcer les alliances, par exemple, entre la Chine et la Russie C'est ce que vous voulez dire, oui, euh, Pierre-Antoine
5: si je pense qu'à vrai dire, c'est un, un arrangement de circonstances. Euh, ça fait très longtemps que la Russie demandait de l'aide de la, de la Chine. La Chine qui est bien contente d'importer des hydrocarbures à bon compte, Et sur le plan même stratégique aussi, toutes les visées territoriales de la Chine en Asie centrale, là de nouveau, elles commencent à prendre corps, parce que la Russie n'a plus les moyens de faire influence. Donc il y a un sentiment d'urgence à Pékin, et là, il peut y avoir des décisions irrationnelles, et c'est ça ce que je redoute.
0: Denis McShane, vous êtes d'accord Il pourrait y avoir des décisions irrationnelles du côté de Pékin. Et un mot également pour rebondir tout de même sur ce qu'a dit euh, euh, l'amiral Koldolfi sur cette prolifération nucléaire. Vous avez aussi ce sentiment, vous, enfin, ce, cette, c'est, c'est, cette analyse sur justement une prolifération nucléaire euh, peut-être attisée par euh, cette, euh, cet accord sur les sous-marins à propulsion nucléaire entre l'Australie euh, et les états unis
2: je pense qu'il y a une légère différence entre propulsion nucléaire et armes nucléaires. La France, a, avec raison à mon analyse, a décidé de faire le nucléaire le cœur de son projet énergétique. L'Allemagne, nucléaire, nein danke. Et partout, on a des noms manifs euh, contre l'idée des centrales nucléaires, partout en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Donc, euh, le fait qu'il y a six, 8 euh, sous-marins avec propulsion nucléaire, c'est une augmentation de la course aux armes nucléaires. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette euh, position. Mais il y a un problème avec les Chinois. La Chine est en train de devenir très vieille, vieux, avant qu'il devienne riche. On a un système économique basé que sur les exportations et pas sur la consommation parce qu'il n'y a pas de liberté en Chine. Le marché ne fonctionne pas en, en Chine. On a euh, pas mal d'exemples bien cachés. Il faut examiner la faiblesse de la Chine plutôt d'être terrifié euh, de euh, ces, ces soldats marchands et gauche et à droite euh, ou le ton des euh, navires et bâtiments de guerre lancés sur les, les, les mers.
0: Elle a des talons d'Achille. Hein. C'est ça ce que vous voulez dire Mm-hmm. Hélène Conway-Mouret pour rebondir sur cette faiblesse de la Chine. Mais encore une fois, est-ce que cette stratégie d'endiguement, d'alliance, de livraison de, 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 de missiles à propulsion nucléaire, est-ce que c'est la bonne stratégie face à la Chine
2: Mais
4: Je ne sais pas si nous avons le choix véritablement aujourd'hui. Enfin, face à la montée en puissance de, de, de ce pays, sans compter le nombre de ses habitants... Euh, ce qu'ils investissent dans l'industrie de défense, les partenariats qu'ils ont su tisser partout dans le monde également, avec des pays qui sont aujourd'hui dépendants de la Chine et qui n'oseront pas euh, critiquer ouvertement. Enfin, euh, vous savez, en France, nous avons une politique globale. Nous voulons être euh, cette nation d'équilibre hein, parce que nous faisons jouer la diplomatie. Et c'est très bien et nous avons raison. Cependant, en ne mentionnant pas ou en ne mettant pas en lumière Ceux qui sont coupables de certaines choses notamment ce qui se passe en mer de Chine, eh bien, nous sommes quelque part coupables de cette montée en puissance de ce pays. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience, mais il y a, il y a beaucoup de pays, dont le nôtre, qui continuent à être mal à l'aise dans la dénonciation des ambitions de la Chine qui, aujourd'hui, sont quand même révélées, sont assez, assez visibles et surtout assumées par les Chinois eux-mêmes. Donc, je, 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 je me demande si nous avons le choix, aujourd'hui, de continuer à penser que les Chinois peuvent euh, continuer leur expansionnisme, ils ont quand même des ambitions hégémoniques dans beaucoup de domaines, et, 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 et de ne pas oser le dire. Donc je, je, je pense que nous n'avons pas le choix. Amir
0: le c'est la bonne, la bonne façon, cette stratégie d'endiguement, avec justement plus de militaires, y compris maintenant les sous-marins à propulsion nucléaire, face à la Chine
3: Non, mais on, on, je rebondis sur ce que vous dites, on ne peut pas faire autrement actuellement on voit bien qu'on est, on est parti de Hocus, mais sur un autre plateau, on partirait d'Ukraine et on fait le tour du monde. On passe par l'Indo-Pacifique, on passe par l'Afrique, on passe par les ressources, on passe par l'économie, on passe par la finance. Donc tout est, tout est global actuellement et c'est très important d'avoir une politique. Comme la nôtre, ça, c'est l'ancien chef militaire qui parle, qui a une vision globale, qui permet au gouvernement d'avoir une, cette vision stratégique, de savoir décider en connaissance de cause. il faut surtout pas négliger certaines zones qui paraissent loin quand on est au centre de la France, là, l'Indo-Pacifique, la Chine, tout ça, ça paraît très loin. En fait, c'est tout près. On s'en est rendu compte avec la santé... Oui. On se rend compte avec. Vous le parlez COVID. de la
0: santé. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'Europe est beaucoup plus indépendante qu'au début du Covid sur la santé Je suis pas Très sûr. Très honnêtement, je peux, je... est-ce qu'on ne je... reprend pas C'est business as usual. Il y a une crise, ben... et puis derrière, eh bien, on va avoir à ben des... nouveau. On, on a à nouveau dépendant de la Chine, et la Chine exporte <coughs> ses produits en Europe.
3: Ben il, faudrait, euh... il faudrait continuer à avoir peur ensemble.
0: <rire> Alors, est-ce que la peur est bonne conseillère Ça, je ne sais pas.
5: Non, Ça, mais c'est... écoutez, je, je crois qu'il faut regarder la situation avec calme, avec pondération, et surtout ne pas céder ni à la peur, ni à l'hystérie. Je remarque que le gouvernement euh, chinois a justement accusé les Américains d'être devenus hystériques. Ce n'est pas vrai. Euh, côté américain, ils veulent laisser la porte ouverte pour le dialogue. Mais pour le moment, c'est Pékin qui ferme la porte. En tout cas, on est quand même dans l'affrontement.
3: Mais l'affrontement, Donc. il existe depuis, depuis très longtemps, cet oui. affrontement. Oui, euh, hein. mais... Quand, quand, bah, franchement, du moment, au moment de la guerre de chine de au moment de la guerre de Corée, euh, tous ces affrontements, la, la Chine était derrière quand même.
0: Asie-Pacifique, zone du prochain conflit mondial, à votre avis, Denis McShane
2: Non, euh, c'est, c'est exactement le référence à... Le soutien de la communiste chinoise, d'abord euh, dont, contre la France, dans la, la première guerre du Vietnam, les années 50, et puis contre les Américains, dans les années 70, n'a pas vraiment abouti à une grande victoire pour euh, la Chine. Parce que ni le, le Vietnam n'est pas ami des de Chinois, ils ont peur des Chinois, ils voient les Chinois comme des racistes. J'avais un beau-père vietnamien à l'époque, il est mort non, euh, le Japon est important. Et nous, 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 nous examinons de près le plus minutieux développement dans la politique italien. Qui peut nommer Monsieur le ministre des affaires étrangères japonais ou coréen oh, Je pose la question. je ne veux pas jouer un jeu comme ça. Et donc, il ça faut, veut dire Il faut comprendre. C'est-à-dire que nous devons, toute l'Europe ensemble, euh, avec malheureusement l'Angleterre Brexit, euh, de poser à l'échelle européenne, de faire des alliances, des connexions, des correspondances, l'éducation, nos universitaires, changer leur mentalité, parce que on ne peut pas continuer de vivre dans un, 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 une colonie des vacances en Europe quand le monde est, est, est en péril pour plusieurs raisons.
0: Merci beaucoup, Denis McShane. Merci, Hélène Conway-Mouret, d'avoir été avec nous. Merci, Pierre-Antoine Donnet. Amiral Alain, un col de fille. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France
3: 24.